0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esses episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que nós gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Olha, o nosso papo nesse começo de ano não poderia ser melhor. A gente vai conversar aqui sobre conhecer lugares novos. E isso é uma experiência maravilhosa que pode marcar a vida de alguém. No entanto, o desconhecido traz consigo desafios né? e é preciso consciência de que se está num lugar diferente, que existem cuidados a serem tomados, não importando se a sua viagem é de lazer ou se é uma viagem a trabalho. Hoje a gente vai conversar com um apaixonado por fotografia e que, por isso, faz o que muitos de nós desejamos, que é viajar muito. Eu tenho certeza que ele tem boas dicas para garantir uma viagem tranquila em qualquer cenário. E esse nosso convidado é o fotógrafo de moda, Tiago Brito. Oi, Tiago, bem-vindo.
1: Oi, Maísa. Olá a todos os ouvintes do podcast Papo Saúde. É um prazer estar aqui com vocês é, para eu compartilhar algumas experiências e vai ser um prazer.
0: Podemos dizer que pode ser uma viagem, né? Essa conversa de hoje. Ah, trocadilho. É <risos> Tiago, a gente que está acompanhando você nas redes sociais percebe que você viajou muito a trabalho nesses, né, nessas semanas recentes e tal, no último mês, enfim. Como é que foi a sensação de você viajar em meio a uma pandemia? Como é que foi essa experiência?
1: Então, foi, foi interessante porque foi... Algo novo, algo que eu já tinha o um, um costume de fazer, só que depois da pandemia, a gente, é, depois de tanta informação, a gente vai, viaja, tem medo de tudo, medo de cruzar com, com outras pessoas. e Então, nesse primeiro momento que eu fui embarcar, foi o um momento de percepção. A cada novo protocolo, a cada é, novo passo, eu já ia alimentar não Isso mudou, isso não era assim, isso já foi uma forma criativa para para um novo protocolo, e uhum. foi foi um momento de percepção, assim, de ver o que mudou e que e que aquilo realmente funciona, e foi uma boa solução.
0: Você estava relaxado, assim, você tinha se preparado antes, tinha pesquisado mesmo quais seriam esses passos dentro dos protocolos, o que que você estava a par, o que, que você não estava?
1: O, o momento, assim, que eu estava mais tenso era o embarque. Todo mundo sabe que durante o embarque gera aquela ag aglomeração, e não tem jeito, né? É impressionante. Pois é, mas algumas companhias aéreas, ela fez uma forma nova de embarque. Ela criou um tapete que ela projeta no chão os assentos, e você fica de longe. Quando você vê que o seu assento é projetado ali, você entra no quadrado e vai embarcando.
0: Ah, eu que achei legal! Uma incrível.
1: Eu não Foi tinha aí, visto eu achei. isso,
0: inclusive porque eu não viajei esse ano inteiro de avião, né? Então, é. eu realmente, eu nem pesquisei, eu acho que eu tava assim, meio trauma, não posso viajar, não quero nem saber, tenho raiva de quem sabe.
1: <risos> não, entendo. isso aí é
0: bem bacana, não é?
1: Pois é, foi, foi bem bacana. E quanto ao avião, eu também sou um fã de, de aviação, então dentro do avião eu me sinto super seguro. Os aviões são equipados com filtros que, que renovam o ar a cada três minutos, e a, a ventilação dos aviões é feita de forma vertical, de cima para baixo, então não tem uma circulação horizontal de ar. O ar meio que não circula dentro da aeronave, sabe? Uhum.
0: Isso você já sabia? foram coisas que você foi pesquisar ali? Da... Porque você ia viajar de avião numa pandemia? Não,
1: é, eu já sabia. Esses filtros existem não é novo. Não foi uma solução pra...
0: uhum, durante uhum. a
1: pandemia. Isso já, já existia.
0: Então, você, dentro do avião, você estava ok. Mais do que tava ali okay. antes do embarque.
1: É, só o que eu fiz foi... É, uma dica também é você sempre abrir o ventiladorzinho que fica ali em cima, hum. e aí já o ventiladorzinho aberto lá em cima, o ar já fica vindo de cima para baixo e meio que você não tem tanto contato assim de ar com a pessoa que está do, do seu lado.
0: Eles têm é, um controle muito rígido também, né? Eventualmente a gente Isso. viu vídeos de pessoas sem querer usar máscara, mas... Não dá para, como diz o cearense, botar esse, esse tipo de boneco, esse né? Esse boneco, não pra, é, não dá para botar, botar boneco. esse boneco. Né?
1: <risos> Desde o, o, o aeroporto, tipo, já tem uma pessoa lá falando para você usar máscara, medindo sua temperatura, antes de você embarcar, quando você entra no, no avião, é, as comissárias de algumas co companhias, não todas, elas entregam álcool em gel extra para você passar e durante as, as informações de segurança, elas... É, repetem que você deve usar máscara durante todo o voo, e em caso e você só pode tirar máscara em caso de despersonalização. Para você para você colocar máscara de, de oxigênio, você deve tirar sua máscara de proteção.
0: Você comeu durante o voo? Porque tem gente que diz assim, nossa, não vou comer, porque se eu for comer, obviamente vou ter que tirar a máscara.
1: Pois é, eu não comi, porque o serviço de bordo foi foi cancelado, só eles só estavam servindo água.
0: Como assim não serviram aquela barrinha de cereal suculenta, Tiago?
1: Eles guardaram aquela barrinha para quando você sai eles entregam, mas durante <risos> o voo <risos> o que já era pouco ficou menos ainda, mas, mas é isso. E eu tomei água assim, tranquilo, tanto pela, pela ventilação do avião, que é seguro e tudo, eu tirei a máscara ali por um instante, bebi minha água e coloquei de novo. Teve uma situação engraçada nesses dias da máscara de tricô. Que uma pessoa não pôde usar máscara, aquela máscara de, de tricô, que é esteticamente mais mais atraente. Ela não tem tanta proteção e eu vi recente uma matéria que uma pessoa foi, foi convidada a trocar máscara porque essa não era totalmente eficaz.
0: Uhum. Então,
1: a comissária de bordo foi lá, alertou ela que essa máscara não era é, eficiente para contra o Covid, né?
0: É porque você vai ficar horas ali dentro de uma aeronave por mais que tenha toda essa segurança que você fala, a própria pessoa ela tem que estar é, com o equipamento adequado né? Obviamente. É. Obviamente Então eu captei aqui que você já, já tinha uma preparação, né? Agora, tem, tem pessoas que vão, assim, de face shield e tudo, né? Tem gente que queria botar uma roupa de astronauta para poder entrar no é, avião, é né?
1: E eu até encontrei algumas pessoas, assim... De roupa é, de astronauta? De roupa de, de astronauta, não. Mas eu encontrei algumas pessoas com a capa, realmente, de luva. Eram uhum. idosos. Acho que eles tinham que estar tá fazendo essa viagem, então eles usaram o máximo de proteção. Uhum. Eles estavam com a capa, estavam de luva, máscara e o face shield. Uhum. Certíssimos, né? Claro.
0: Ô Tiago, é, e como é que foi não viajar? Porque você, é, eu falei ainda há pouco na sua apresentação que você ama fotografia e que por conta disso você viaja muito, né? Isso. Então uhum. vamos lá, como é que foi não viajar para você durante o período de isolamento mais rígido, enfim?
1: Então, eu, eu amo praia, amo o pão do sol, amo viajar. E esse período foi um período tenso porque me bateu uma ansiedade tão forte e geralmente o meu quando bate assim uma ansiedade quando bate aquele estresse eu vou na praia vejo um pouco do sol eu acho que isso foi o o momento assim mais tenso de querer viajar de você eu associo muito músicas a viagem então sei lá eu tava em casa colocava uma playlist aí eu pensava caramba meu que viajava escutando aquela música e foi até uma forma de viajar sem sair de casa eu até fiz um um vídeo falando sobre isso que como eu associo muito música às viagens eu fui eu colocava ali uma playlist de uma viagem que eu fiz pela Europa. Aí meio que eu voltava ali aqueles momentos.
0: Aposto que aposto que o nome da sua playlist é Mó Viagem.
1: Ah. <risos> Olha aí. Pois é. E não viajar foi... Lógico, em meio de tanta coisa, a gente bateu realmente aquele medo de sair de casa. Eu passei... Nos primeiros 15 dias, eu, quando começou a pandemia, eu passei 15 dias... É, antes de ir pra Serra, que a minha família toda mora na Serra, eu moro só em Fortaleza. E depois desses 15 dias que eu tava sem, sem sintomas, e eu fui pra casa da, da minha mãe lá. E eu meu, que eu tive um privilégio também, porque lá a gente mora em sítio, então eu pude caminhar pelo sítio. Quer dizer, já
0: tava isolado naturalmente, né?
1: Naturalmente, isso é. Eu até brinco com os amigos lá, Já quando, na minha infância foi toda lá, então meu que eu já vivi ali e... sem ter muito contato com outras pessoas, porque a gente mora em nenhum sítio e não tem muitos vizinhos assim próximos.
0: Tiago, você fez alguma viagem internacional durante esse período?
1: Não, eu fiz uma viagem internacional um pouco antes da, da pandemia. Eu fui em fevereiro, eu fui para Madrid e para Paris e já estava rolando o coronavírus, mas é, a gente não sabia muito o que era. Até então, estava só pela China, por ali, a gente já ouvia falar... Algum, a gente, eu vi algumas pessoas de máscara pelo, pelo aeroporto <risos> engraçado, eu tava falando com minha amiga, olha ali, aquele pessoal tudo de máscara, que exagero isso sei o que, e hoje em dia é, é essencial, né?
0: Pois é essa, essa, su, esse seu relato agora é, é bom demais inclusive pra gente se tocar do seguinte isso vai fazer um ano, não é, Thiago?
1: Isso vai fazer um ano vai fazer um ano Foi, é louco pensar, né, que foi tão rápido. Sim. assim ao mesmo tempo que foi ruim, eu achei que foi rápido, é. a gente já vendo as notícias é, recente teve, ah, hoje está fazendo um ano do, do primeiro caso de covid no mundo e de um ano de um ano para cá, esse vírus já tomou o mundo todo, que louco né?
0: Você parou para pensar quantas viagens você teria feito se não fosse a pandemia de covid-19, ou você não se preocupa <risos> com isso, é melhor nem pensar nisso?
1: É, é melhor nem pensar nisso, eu não, não me preocupei até porque é, essa a vida de fotógrafo é, é tudo... De uma semana para outra aparece um trabalho ali, aparece um trabalho aqui. E eu não parei assim para pensar quantas viagens eu perdi nesse, nesses meses.
0: Você falou que em fevereiro você estava em Madrid estava em Paris. Era uma viagem Isso. a trabalho?
1: A princípio não, era uma viagem a trabalho. Mas eu e uma amiga modelo, a gente faz alguns projetos e, e vende... É, essas fotos, sabe? A gente faz um projeto de, e vende para as marcas, daí a gente fotografa. Então, como a gente já estava indo para essa viagem, a gente decidiu é, vender para algumas marcas que já trabalhavam com a gente para fazer essas fotos lá fora. Então, foi uma viagem de lazer e trabalho. A gente concilia as duas coisas.
0: Sempre foi assim, você conciliando lazer e trabalho? Aliás, antes de responder isso, me diz, qual foi a prima, primeira viagem que você fez assim e, porque, normalmente, uma primeira viagem é o que marca a gente, né? É
1: verdade. A minha primeira viagem foi a trabalho. Minha primeira viagem, assim, para fora do, do Ceará. Eu fui fotografar uma revista pelo Rio São Francisco. Foram cinco dias de carro. E foi, foi, assim, uma experiência incrível. Eu eu adoro viver experiências, conhecer pessoas. E foram cinco dias, assim, bem intensos. Era cada dia um, um novo lugar. É... E a gente já acordava com aquele roteiro, ah, hoje a gente vai acordar até tá a hora, vai conhecer isso, aquilo, aquilo. E, e foi foi bem legal, assim, foi uma experiência linda.
0: E a primeira viagem internacional?
1: Então, a primeira viagem internacional foi a trabalho também. Também? Fiz uma Também. <risos> eu fiz uma press trip de, um entre, de uma empresa aérea. É, a gente passou de 15 a 20 dias, mais ou menos, viajando pela Europa. Era uma empresa de Cabo Verde, que ela fazia ligação de Fortaleza com a Europa, com escalas em Cabo Verde. Daí, a gente passou cinco dias em Cabo Verde, cinco dias em Portugal, cinco dias em Paris. E o legal é que se eu fosse viajar de conta própria, eu já ia fotografar. Então, eu vou viajando fotografando, vou viajando e fotografando e ainda ganho por isso, né? E foi o foi dos primeira... sonhos,
0: o trabalho <risos> dos sonhos, né? De todos. É
1: verdade. E o legal que foi... A minha primeira viagem internacional foi a minha primeira... a primeira vez em um hotel cinco estrelas lá em Paris e a minha primeira vez em uma classe executiva. <risos> primeira e única.
0: E você é muito moço, muito menino, né? Você pensou nisso também? Poxa, eu tenho esse privilégio de estar aqui, enfim.
1: Não, pois é. Eu, a Maria, sou muito grato por todas essas, essas oportunidades que apareceram. E o legal é que... Tem uma história legal por trás disso. Eu... Antes de ser fotógrafo, eu fazia Direito, eu fiz faculdade de Direito até o sexto semestre. E nessa época eu ainda estava matriculado no, no curso. E essa viagem ia acontecer no fim desse semestre. Aí, é, na verdade, essa viagem aconteceu no começo do novo semestre, ainda no período de matrículas, que eu fiquei naquela dúvida. Será que se eu faço matrícula, será que se eu não faço? E foi um período difícil, porque a minha família queria que eu seguisse a carreira de advogado, de, de Direito, e eu nunca gostei e eu sabia que eu amava aquilo sabia que eu amava fotografia e meio que essa oportunidade foi o um estopim ali para eu falar não não quero mais fazer direito quero seguir meu sonho quero ser fotógrafo e foi e essa viagem veio bem nesse período de decisão essa é a minha primeira viagem internacional eu falei não não vou perder essa oportunidade é, e vou me jogar aí fazer o que eu gosto
0: como se diz você decidiu voar é. É né verdade. Uhum. É, porque as pessoas às vezes dizem pra gente assim, voa, vai, voa. Você seguiu o é. seu instinto, a sua vontade. Eu segui o meu instinto. Era um sonho que você já tinha, isso, de, de ser fotógrafo?
1: É, então, desde desde criança, a minha mãe tinha uma câmera analógica e eu brincava de enquadrar. Era uma câmera sem filme, e eu brincava ali, colocava a câmera no olho e brincava de enquadrar as coisas. Aí depois, a minha mãe era diretora do colégio que eu estudava, e ela sempre fazia a festinha do, do ABC e tudo. E teve um dia que ela comprou o filme para essa câmera, que era para registrar lá os momentos. Ela mesma ia tirar. E eu brincando, não mãe, deixa eu tirar e eu vou vender essas fotos.
0: Olha! Eu, você é criança?
1: É, criança, acho que eu tinha 10, 12 anos. <risos> pois é. Tinha até, os meus tios até brincam que eu sou o Zé Dimas. Lá na minha cidade tinha um fotógrafo chamado Zé, Zé, Zé Dimas, que ele ele fotografava os batizados, as as, as festinhas da WC, terceiro ano, essas coisas. A minha cidade é uma cidade bem bem pequena, Aratuba. Tem 10 mil habitantes. Então, esse fotógrafo era conhecido por toda a cidade. E quando eu falei isso, que eu queria tirar as fotos, do meu tipo, ah, você só só quer ser o Zé Dimas", e tudo.
0: <risos> Zé Dimas, ele está conosco neste plano ainda?
1: Então, nunca mais eu tive notícia do Zé Dimas, mas... Tá aí. É, mas não sei, eu, boa ideia, eu vou, vou procurar saber como está o seu Zé Dimas.
0: Então, quem sabe você mostra as suas fotos pelo mundo ao seu Zé Dimas, né? É verdade. Tiago, você falando assim do, da sua cidade, uma pequena cidade de 10 mil habitantes, enfim, e você falando de estar no Hotel Cinco Estrelas em Paris, é, o que você que percebe assim das diferenças nos lugares onde você esteve o que você percebeu entre viajar com pandemia e sem pandemia, mas nas pessoas?
1: O que eu percebi nas, nas pessoas antes da pandemia, depois da pandemia, foi esse primeiro contato. É O primeiro contato sempre era com um abraço, um aperto de mão. Hoje a gente já chega ali sem saber o que fazer. A gente Nossa, vai é vai abraçar, mas aí volta, recua e tá uhum. ali um legal, um batidinha. E eu acho que esse, o que mais mudou foi esse primeiro contato e também sempre ter essa preocupação com o outro, né, a gente eu, pra falar a verdade, eu não, eu me preocupo mais com os outros do que eu mesmo, assim então, eu acho que esse primeiro contato, essa, essa esse pouco mais mudou, assim.
0: Faz falta também, né
1: Nossa, faz falta eu, eu adoro abraçar, adoro ali dar aqueles beijinho de um lado e do outro uhum. e até até às vezes eu chego para abraçar mas eu já vejo a outra pessoa ah, é a ah, verdade não é para abraçar Tudo bem? dar um tchauzinho
0: é mas é por enquanto né daqui a pouco é, vai daqui a vai, pouco vai passar. a gente vai voltar aos abraços enfim você está falando o tempo inteiro então assim de cuidados né é, você acha que as pessoas estão mais conscientes também você vê é, o respeito aos protocolos de distanciamento, de higienização, enfim?
1: Sim, sim. É, eu percebo nas, nas outras pessoas e, olha só, é, acho que você já viajou de avião, você sabe que assim que o avião para e estaciona, todo mundo já se levanta de uma vez para querer sair. E eu acho que eu percebi essa mudança na primeira vez que eu viajei todo mundo ficou sentado esperando sair fileira por, por, por fileira. Então... É... Tem gente,
0: tem quem diga que assim, se a humanidade não ficar melhor, só isso daí, de, de cada um descer no seu tempo, respeitando a ordem das fileiras, é. isso daí o mundo já ganhou muito. Já ganhou muito.
1: <risos> e, e não foi assim um caso isolado. Eu peguei, deixa eu ver, é, deixa eu peguei sete voos esses dias e todos os voos, todo mundo respeitava ali, esperava. É, no último voo que eu peguei, que ele atrasou, então, é, tinha algumas pessoas já assim, apressadas para não perder os próximos. Aí algumas pessoas se levantaram assim, mas aí outra pessoa lá na frente, gente, vamos, vamos respeitar a saída, não sei o quê. Aí, as pessoas foram sentaram e esperaram. Então, do mesmo jeito que as pessoas estão preocupadas, tem pessoas preocupadas em alertar também.
0: É, para ninguém esquecer, né? Do que deve, é do que pode, esquecer. do que não pode. Como é que está a sua programação de viagens, assim, para quando... A vacina, chegar e tal. <risos> você planeja é, essas viagens assim? Porque obviamente que a gente está falando de trabalho e às vezes os frilas né eles vão pintando né e tal. Isso. Mas você faz, por exemplo, metas de ano novo. As viagens estão nas suas metas?
1: Para esse ano eu não tenho nenhum plano assim certo. Eu penso em junho, fazer uma viagem para comemorar meu aniversário. Mas geralmente a, as viagens vão pintando e eu vou, vou indo. Trabalho é tra trabalha muito assim, de um mês para outro, de uma semana para outra, aparecem trabalhos novos, em novos lugares. E eu eu vou. É, ano passado eu planejei, eu tinha uma viagem certa para junho, para passar meu aniversário. Sempre no meu aniversário eu gosto de ir para um lugar novo. É, no, em 2019 eu passei meu aniversário em Noronha. Esse ano eu tinha uma viagem para Eu tava planejando passar na, na, na Bahia. Só que com a pandemia eu deixei ali em stand -by. E eu fiz essa viagem em novembro do, do, do ano passado. Novembro de 2020.
0: Vimos as fotos lindas em Boipeba. Essa coisa mais em linda. Em uhum.
1: Inclusive, em Boipeba foi o destino mais tranquilo é, durante a pandemia que eu fui. Por quê? Porque Boipeba é uma ilha um pouco mais afastada, uhum. é uma ilha mais tranquila, não tem tantos restaurantes, não tem tantos bares quanto a ilha de Morro de São Paulo, que fica ao lado, por exemplo. Uhum. E lá foi onde eu notei usadas e restaurantes com um protocolo mais rígido e onde as pessoas respeitavam mais. Uhum. Antes de ir para Boipeba, eu passei por Morro de São Paulo. Aí estava aquela lotação, tava mais badado, tava tendo festa. E já em Boipeba, quando eu cheguei, eu já notei a diferença do do, do senhor que estava no bar. Antes da uhum. gente ir, porque Boipeba é uma ilha, você tem que, é, se você chega por morro, você tem que pegar um, um 4x4 que vai te deixar na ponta de morro para você pegar um barco e entrar em Boipeba. Daí, o primeiro que eu notei foi o senhorzinho que estava no barco, pedindo para todo mundo usar máscara. É, quando a gente desceu lá em, lá em Boipeba o check-in na, na pousada que eu fiquei foi todo feito de forma virtual. Uhum. O café da, da manhã era servido na, na varanda e, para eu avisar a equipe que eu já tinha acordado que eu queria tomar o café, era só abrir a janela. Daí eles pediram não. mas é, eu achei muito legal. E ela pediu para enquanto elas estavam montando a mesinha do café que eu ficasse dentro do quarto. Então, uhum. eu passei quatro dias em Boipeba e não tive contato com ninguém do, do staff dessa pousada nos restaurantes também é, eles respeitavam, tinha uma quantidade máxima de pessoas por, por mesa, que eram quatro pessoas, uhum. e as mesas eram bem afastadas mesmo, e eu achei seguro também, porque lá é uma, é uma ilha grande, então tinha dias que eu achava que só tinha eu lá, eu viajei, eu viajei só e às vezes eu ia pra praia e não via ninguém, era só eu e o Mado a aluta. sua
0: ilha deserta
1: a minha ilha é deserta <risos> eu, eu caí do barco e tô aqui <risos>
0: É legal isso que você está dizendo Porque dá uma noção assim, Do que é essa segurança Para as pessoas que estão planejando Viajar, mas também temem não tem, então elas já têm mais ou menos um parâmetro, né? Mas você acabou é. não dizendo qual é o sua, assim, a sua ideia de viagem para junho nesse seu aniversário de 2021.
1: Então, Rock in Rio de Lisboa está marcado para o dia 29 de, de junho. Vai cair bem no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário vai ter um Olha. show lá. Olha. Daí eu coloquei aqui na cabeça: será, será se daqui para lá ele já tem vacina? Será se vai realmente se, uhum. se concretizar? Porque para Portugal eu só fui a trabalho. E acabou que eu não visitei alguns lugares que eu tinha vontade de ir. Uhum. Então, a situação engraçada é que quando eu tava lá em, em Lisboa, eu só tinha a noite livre. Daí teve um dia que eu... Essa viagem foi pela Páscoa, assim, mais ou menos. Aí teve um dia que eu decidi sair de casa já assim. Eu cheguei, aí tomei banho, jantei e decidi sair pela rua para conhecer. Daí eu tava... Não tinha nada aberto. Aí fui andando, fui andando eu vi um sino bater. Aí eu fui atrás de cinco quando vieram à igreja, estava tendo uma missa de renovação dos votos batismais. Aí entregaram logo uma vela, assisti a missa, me benzeiro. Foi como se assim, um novo batizado. Você de penetra
0: na, na, de penetra na missa do, de batismo. Na missa
1: de batismo. <risos> foi, assim, foi o único rolê que eu fiz, assim, sem ser a trabalho. Foi essa missa que eu assisti lá em Portugal.
0: Mas aí eu imagino que foi muito bacana, porque você, minimamente, você ficou próximo das pessoas e viveu aquela coisa muito natural, isso. sem ser aquele programa é de aí. turista, né? Sem
1: ser aquele programa de turista, e é isso que eu gosto. É, eu adoro ficar em, em Airbnb em um bairro mais residencial, um bairro local, comprar ir no mercadinho ali que o vizinho do lado vai também. Eu adoro ter essas experiências assim.
0: Se misturar, né, com com as pessoas do isso, lugar, com os costumes, com as
1: né? Isso. Eu gosto muito de ficar em AirBnB também, e assim em bairros mais residenciais. E é isso, então, um plano que eu tenho para esse ano é voltar em Portugal e aproveitar mais, assim.
0: Tomara que dê muito certo. Agora, eu queria <risos> perguntar para ti o seguinte. É, diante das, das, né, das condições que a gente tem atualmente, com os cuidados, né, com protocolos sanitários que continuam, que persistem, que vão persistir por algum tempo ainda, o que é que não pode faltar na mala de viagem de quem está ouvindo a gente?
1: Então, álcool em gel sempre tem que ter ali fácil no seu bolso aqui sempre, que é para quando você precisar, tirou do bolso, passou e se tiver dentro da bolsa ali até você abrir a bolsa, procurar você já espalhou o vírus ali por todo canto então, ter álcool em gel em fácil acesso é, outra coisa que eu notei também em viagem é que máscaras de tecido reutilizáveis Pode ser que não seja tão eficaz, porque na viagem você não vai ter tempo ali de estar tá lavando sempre. Então, ter um packzinho de máscaras descartáveis na sua bolsa também é ótimo. Porque passou o tempo ali, você vai lá, troca, descarta aquela no, no lixo. Foi o que eu notei também. Na primeira vez que eu viajei, eu usei, levei minhas máscaras de tecido, só que tal hora eu pensei, gente, como é que eu vou lavar essa máscara? O um sabonete líquido? Será se é eficaz também? Então, eu pensei, não, nas próximas eu já vou comprar ali um packzinho de máscaras descartáveis que eu consigo é, usar de forma mais certa. E também, é... é, acho que máscara e álcool em gel, fácil, são os nossos melhores amigos em pandemia.
0: É, a gente já tinha mesmo que reduzir o tamanho da bagagem, né, com as cobranças e tal, né, por mala e tal, a gente se acostumou a reduzir Isso, a bagagem, a reduzir. que é uma coisa bacana, né?
1: Uhum e também é, eu fiquei eu fui para o Rio fotografar duas semanas atrás e o lugar que eu fiquei tinha liberado a, a lavanderia para a gente estar tá sempre lavando a roupa tipo chegou já lavou então alguns alguns hotéis eles estão liberando a lavan o que antes era era pago é, hoje é, é gratuito sabe achei interessante também
0: é mais uma mudança né uma adaptação é uma né, dos estabelecimentos uhum. para deixar os é, os visitantes, os hóspedes mais à vontade, né? Verdade. Bom, se a gente já sabe o que não pode faltar na mala, o que, que não pode faltar na cabeça de quem vai seguir para uma viagem agora?
1: Então, a princípio, seguir todas as regras, todos os protocolos, desde o aeroporto até o hotel, é, durante o planejamento. Buscar destinos que sejam tranquilos e seguros para viajar em pandemia, não tenha tanta aglomeração é, e sempre ficar atento ali. Usar máscara, é, manter o, o distanciamento e aproveitar a viagem.
0: Curtir, né? Puxa. Aproveitar a vida, <risos> agradecer pela vida, né? É, isso. Essa é uma das coisas mais bacanas do mundo. Eu acho que em todo episódio eu dou um jeito aqui, Tiago, de dizer que logo que seja possível eu vou retomar um planejamento que eu tinha feito para 2020, que era todo mês fazer uma viagemzinha curta dentro Ali, do Ceará massa. mesmo. Dentro do Não Ceará. Não deu. Eu só fui para dois lugares e aí veio a pandemia. Mas assim que for possível eu vou retomar. E aí é aquela viagem de carro mesmo, né?
1: Inclusive, é, acho que essa pode entrar nessa última pergunta, é, viajar pelo nosso estado é uma solução ótima, porque a gente ajuda o turismo local, que tanto sofreu com essa pandemia, a gente uhum. deixa dinheiro no nosso estado, e o nosso estado é muito rico em belezas, tem serra, tem praia, tem sertão, e é cada lugar único, assim...
0: Você vive zanzando nas praias, né, inclusive, é, né? Inclu eu inclusive... não queria nem dizer para quem tá acompanhando a gente, mas ele tá numa das praias lindas do Ceará, na Taíba, né?
1: É verdade, estou aqui, fotografei, fotografei aqui ontem e hoje, e tô por aqui, volto para Fortaleza amanhã, só. <risos>
0: <risos> Boa! Tiago Brito, você é muito moço você tem assim um mundão pela frente oh, literalmente obrigado. né? tomara que surjam muitas viagens muitas oportunidades e a gente só agradece de você ter feito essa pausa aqui com a gente e ter carimbado aí no seu passaporte o Papo Saúde
1: oh, muito obrigado inclusive é um, um agradecimento que eu sempre faço assim quando eu gosto muito de agradecer durante o pôr do sol e eu sempre peço novas experiências saúde, criatividade e tá, tá dando certo.
0: Que bom. Valeu. Muito obrigada. Muito
1: obrigado. Foi um prazer, Maísa. E um prazer também. Muito obrigado, Unimed.
0: E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e aqui gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você. Esse é o Plano. Você pode entrar em contato com a Unimed em Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima e boa viagem.